1: Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Дина Карпицкая, журналист московского отдела комсомолки. Дина, я тебя приветствую.
2: Всем доброе утро, добрый
1: день. Итак, как вы поняли, да, у нас ситуация, которая требует действительно особого внимания. Тут всплыла на свет, скажем так, история бывшей невестки владельца Черкизона, Тельмана
2: Исмаила. Да, Тельмана
1: Исмаила. Она осталась на улице с двумя детьми, без жилья, без, без денег, теперь живет в одном лишь. Ну, в монастыре она монастыре. живет, собственно да.
2: говоря. Да.
1: Вот, давайте сразу вспомним, кто такие Тельман Исмаилов и кто такой его сын Сархан. мы, естественно, будем эти имена сегодня упоминать и не один раз.
3: Справка на
0: радио Комсомольская Правда.
3: Бизнесмен Тельман Исмаилов родился в Баку. Окончил Азербайджанский народно-хозяйственный институт. После службы в армии перевелся в Московский институт народного хозяйства Миниплеханова, который окончил в 1980 году. После этого работал экономистом в Министерстве торговли, а также экспертом Восток Инторге. В 1989 году зарегистрировал группу АСТ, президентом которой является по сегодняшний день. АСТ в равных долях принадлежит самому Исмаилову, от также двум его сыновьям и племяннику. В разное время в группу входили более 30 компаний, в частности Черкизовский рынок. В 2007 году Исмаилов занимал 76 место в списке богачей по версии журнала Forbes. Тогда его состояние оценили в 620 миллионов долларов. На пике успеха состояние Исмаилова оценивали примерно в миллиард долларов. В декабре 2015 года арбитражный суд Московской области признал Исмаилова банкротом. Женат и имеет двоих сыновей. Сархана и Пера. Сархан Исмаилов – сын бизнесмена Тельмана Исмаилова. Окончил американскую школу в Швейцарии, а также швейцарский колледж Франклина в Лугана. Учился в университете МВД России. Является совладельцем и вице-президентом группы компаний АСТ. В феврале 2010 года назначен вице-президентом Грозненского футбольного клуба «Терек» «Холост».
1: Наша небольшая справка, вспомнили, да. Тельман Исмаилов, бывший глава, бывший владелец Черкизона, того самого известного.
2: Миллиардер, миллиар... человек из списка Forbes. Кстати говоря, Сархан, по моей информации, женат. Хотя у нас в справке он значит холостым. Нет девушки, не надо бежать искать его контакты. Он женат уже второй раз. А Екатерина, та самая, о которой пойдет речь в нашей передаче сегодня, она его первая гражданская жена, причем они познакомились в юном достаточно возрасте. Сархану было 18 лет, Екатерине было 20 лет, и несмотря на то, что они... Ну, то есть немножко даже раньше, они в этом возрасте уже стали родителями, вот в 20 и 18. Несмотря на то, что Сархан и учился там параллельно, да, вот как мы сейчас слышали, в Швейцарии, в Америке, mm-hmm. он успел завести себе семью, родить двоих детей. У них с Екатерины двое детей, девочки. Руслана и мальчик
1: Давид. Ну, надо сказать, что прожили они достаточно долго вместе. 8 да, лет. Немало. И, и Ну, сами понимаете, что купались они в роскоши. И это, естественно, особняк, прислуга. Ну, никакой Это даже не то, что
2: особняк. У них было огромные Три особняка в лесном городке на гигантской территории. Там в одном доме, как мне рассказывала Катя, у них там был дом для гостей, для приема гостей там саунами, со всякими спазонами. другому другом они сами жили. Третий там еще как-то использовал а вот прислуги было больше, чем живущих, в общем-то, в семье людей. То есть их было сам Сарханс Екатерина двое детей и мама там приезжала уезжала. Катя, ну все, а намного больше было там уборщицы, готовщицы и все такое. И охрана,
1: которая круглосуточная. И круглосуточная,
2: круглосуточная всего всего на свете. Но <свеч> надо сказать, что Катя. Она очень так философски относится к своему, так скажем, изменению статуса. Сейчас она живет в монастыре. Как она там оказалась, мы вот еще да, будем подробно. Обязательно, это мы обязательно до
1: этого это сегодня. Ну, живет она на
2: 15 тысяч рублей в месяц, работает в монастырской чайной, подрабатывает, где может, там и огороды полит, и полы моет, и сидит со стариками, чтобы заработать копеечку, потому что двое детей тех самых внуков э, богатейшего миллионера, хотя сейчас он уже заявляет, что он не богатейший, но тем не менее, я не думаю, что он живет на 15 тысяч, они на ее полном обеспечении, она вот у них нет дома ни компьютеров с интернетами, ни смартфонов. Вот.
1: Давай, давай мы на- начнем тогда сначала. А, как все это получилось? Ну, как вы понимаете, они 8 лет прожили вместе и разошлись. Почему разошлись? Давайте услышим саму Екатерину Романову, бывшую жену Сархана Исмаилова.
4: Виноваты ситуации прежде то, что молодые, необдуманно своими амбициями, любовью, там, чувствами. Это хорошо, а когда немножко вот стали постарше, ну, начали какие-то трения, начались разногласия, и все сошло к тому, что мы расстались. Я понимала, что он, кстати, конечно, я обидела своим уходом, видимо сделал я какие-то там ну, неприятные любому, тем более восточному человеку. Потом звинился, потом все равно мы все равно общались в прекрасных отношениях, все было хорошо. С Людьми не общался вообще, потом постепенно и финансово перестал. Mm-hmm. Я в этом виновата, поэтому ни в коем случае не виню я его в том, что он так поступил, что он там какой-то вот гад, я не знаю. Нет у меня каких-то ни к нему претензий, знаю свою вину, знаю свой характер. Характер у меня очень нелегкий, не сладкий, там за эти восемь лет ему можно памятник поставить. Он не истеричный пьяница, который просто так напился и побил свою жену. Нет, я выводил на это, и пусть не всегда это было как-то где-то заслуженный как бы какой-то, но вот опять же чувство. ну, или да, чувство с детства, конечно, самый такой, наверное, эмоциональный возраст. Никаких обид я к нему, ни, ни, ни претензий, ни обид, ни гад, ни гад, но я еще худшая гадина, чем
1: он. Это была непосредственно сама Екатерина Романова, бывшая супруга Сархана Исмаилова. А, ну, почему, почему произошел рас, э, расход? Почему произошел расход? Ну, потому раз, что вот сошлись
2: они в молодом возрасте, подросли немножко и все. А любовь жить, ушла, а жизнь семейная, это, да. извините, это не цветочный, букетный история. период. Ну и сама Катя, она признается, что все-таки вот эта социальная разница, которая у них была, она из простой семьи, из подмосковного городка, а он там вообще вырос с золотой ложкой, даже не серебряной, с золотой ложкой во рту. И вот она вспоминала, мы с ней общались очень, ну, так долго, глубоко с ней общались, вспоминала свою жизнь вот эту роскошную, она говорит, господи, мы в этом, в Европе, что мы творили в этих магазинах, мы же выглядели как просто обезьянные. Яны с гранатой, своими мешками денег приезжали, скупали все подряд, там в магазине обувном требовали, чтобы нам продали посуду, хотя там и отрадясь не было. Она говорит, ну как это? У нас же есть деньги, мы все купим, в общем, вот, вот это все. И она говорит, что вот внутреннее какое-то такое напряжение у нее всегда было, это того, что она, ну, не соответствует, да, может быть, как-то не так себя ведет, как... Даже такой пример привела, что она с другом, Сархана, спорила о том, что Дольче и это не то же самое, что ДНГ, знаешь, что это? логотип у них. вот Она даже не понимала разницы. Это, конечно, все мелочи жизни, да, но, тем не менее, вот раз союз союз их распался, и сейчас она вспоминает об этом уже так спокойно, но я так понимаю, что там было очень не сладко все, потому что двое детей, и они за них какое-то время сражались, боролись, с кем останутся дети, и был даже такой эпизод, что У нас есть это, да, в синхроне? Да, давай Давай услышим.
1: услышим, Был такой эпизод, что Сархан у Екатерины украл. Их э, общих детей. детей. Как да. это было? Давайте пускай нам сама Екатерина расскажет.
4: Но он, он приехал к маме, да, там, что спросил на тот момент не жили, не существовали, спросил, вот а вот где Кассия? Я была в гостях. Да-да-да. Он взял детей погулять. Он позвонил, говорит: вот я их оставлю, и вот завтра вечером привезу. В результате завтра вечером он не привез. Он приехал со мной разговаривать. Я разговаривать с ним не стала. И вот, видимо, вот это вот спровоцировало, потому что в достаточно агрессивной форме я с ним разговаривала. Отказалась от разговора, потому что он желал о чем-то со мной поговорить. И сказал: вот я когда увидишь все наши разговоры с тобой состоят. Вот, наверное, вот это сыграло, потому что с ребенком разговаривали, он говорит, мама, он не собирался нас собирать то есть что-то произошло потом. Сначала жили у его друзей, потом жили у друзей на квартире. Няня, которая торговала там на рынке раньше трусами и водила их, собственно, туда гулять. Один раз я поехала, тоже вот не послушала себя бачку, что нельзя ехать, и поехала. Помогла мне женщина, мы с ними договорились, что они будут гулять, и в этом я заберу их у няни, дети. она не имеет никаких прав, я ее не мала, а больше родителей... Там, юридически никто не является. Ну, все равно я поехала, не послушав батюшку, приехали мы с мамой, протоптались там половиной часа на морозе. Оказалось, что заболел сын, и она не пошла с ним гулять. Вот они бросались там на окна, как в сериалах, знаете, показывают. Рали, въезжали, и это было, наверное, самое ужасное в моей жизни.
1: Екатерина Романова о том, как она пыталась, как у нее украл ее муж Сархан детей их общих, но как она потом пыталась их вернуть. Надо делать
2: ремарочку. Он был гражданским ей мужем, то есть официально у них не были оформлены отношения. Более того, он не вписан даже отцом детей в свидетельство о рождении. Там тоже странная история.
1: То есть он их не признал?
2: Он их признал, но она не вписала его. Вот она так решила, по молодости, по глупости. И он сам даже был очень удивлен, когда, ну, видимо, знаешь, мужчина Работает не до просмотра документов. Когда вот это все очень делился, пытался восстановить свои права. Ну, не знаю, дошло там до дела, не дошло. Но тем не менее, вот последние 4 года он никак вообще себя не проявляет.
1: Давайте сейчас перерыв 2 минуты и продолжим. Не переключайтесь. Особый случай.
0: Я Александра Маринина. Слушайте
2: радио Комсомольская Правда.
1: Мы возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я, Валентин Алфимов, рядом со мной Дина Карпицкая, специальный корреспондент комсомолки. Дина встретилась с Екатериной Романовой, это бывшая жена Сархана Исмаилова, сына. То есть это бывшая невестка, вот так, наверное, правильно сказать? Невестка. Бывшая невестка самого, одного из самых богатых людей э -э России. Да, олигархов. э -э 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 Человек, который бывший владелец группы АСТ, ну, нынешний владелец, правда, бывший владелец Черкизона, вот той огромной гостиницы. Помните, да, Сколько вот в мы в этом
2: Отели в этот да, какой-то Мардан Палас, Мардан там, Палас там, с золотыми унитазами, там, не да, знаю, да, с бриллиантовыми да. ручками. Но, в
1: общем, осталась девушка не то чтобы а, с. А, ни, ни при чем. Не при делах, да, а, а, не то чтобы осталась ни с чем, а. Она буквально скрывалась от своего бывшего мужа, Сархана Исмаилова. Естественно, ни копейки денег она не видит. От него он с детьми не встречается. На день рождения их даже не поздравляет, как и рассказывает сама Екатерина Романова, и сейчас живет в монастыре, при том, что там еще несколько лет назад, 4 года назад или 5 лет назад, да, они жили в Подмосковье в. Давай
2: да, закончим. Как они оказались в монастыре-то в этом? Почему они там живут? Вот после того, как они с этими детьми там 4 месяца да. бодались друг с другом через полицию, к Екатерине а удалось...
1: давай. давай. Давай мы, вот чтобы не пересказывать все это, услышим саму Екатерину Романову, как действительно они э, бодались, э, почему она обратилась в полицию и как дети к ней вернулись. Э, Рассказывает сама Екатерина Романова.
4: Детей потом отдали, отдали как раз после всей этой ситуации спустя месяц. Ну, надали как раз это из-за этого заявления в милицию. Ну, как получилось, что он ударил сына, сдавал с него в вытянул выкинул крест в окно, ударил с такой, такой силой, что ребенка образовался синяк. Его стали вызывать следовательно допрос с детьми, на допрос с детей. Естественно, привести он их не смог. Заявление на него изначально писал я, что он вышел все. детей. Ну, отдал он детей со словами маме, что пусть она со мной не воюет, и что я буду снимать квартиру, я буду помогать в обеспечении, только вот пусть они к маме там не подходят ни на шаг. Мы были согласны на все, узнать, как, как что с детьми, как они, что. Там. Вначале я была при монастыре. Они боялись все время ехать, что боялись, что узнает он как-то, и опять их там заберет. Прятались наверное, на протяжении всех четырех лет. Сейчас стало попроще. Что, ну, во-первых, его, наверное, какая-то ситуация, в которой находится его отец, он как-то обезоруживает их. Поэтому нам попроще. Нет чувства страха такого и паники, что что-то они там, какие-то противодействия
1: против нас могут делать. Опять же, Екатерина Романова, бывшая супруга Сархана Исмаилова. Здесь я предлагаю сейчас вам, вам, уважаемые слушатели, подключиться к нашей беседе, к нашей дискуссии, к нашему разбору вот этой всей истории, которая очень непростая. Очень непростая и очень многогранная. И здесь я у вас хочу спросить. Вы, товарищи, считаете, что Екатерина Романова жертва? Или все-таки нет, она сама виновата во всей вот этой ситуации? Кажется вам, Екатерина Романова, жертвой или нет? Позвоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. Очень хочется услышать ваше мнение. И, или напишите в Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. И также вы можете писать свои сообщения к нам в чате на YouTube, на нашем канале в YouTube. Есть прямая трансляция из студии. Здесь мы с Диной Карпицкой обсуждаем эту историю и... Вот там у нас на канале есть чатик, вы то, что, тоже можете туда писать свое мнение. Вот э, уже написал Юджин, э, Джейн Юджин, э, написала, написала, пишет, восхищаюсь силой этой женщины, она держится молодцом и очень за нее переживаю. Вот такое мнение а, от нашей слушательницы.
2: Ну, на самом деле, очень много комментариев под материалом моим, да, на сайте Комсомольской правды он висит, вы можете все посмотреть и знакомиться. И многие пишут, что «Ах, так ей надо, нашла себе принца», на что они все рассчитывают. Слушайте, давайте все-таки муха от котлет отделять. Дети есть дети, родились они в богатой семье, в бедной семье, где угодно, им нужно внимание, им нужна любовь, забота, и деньги тоже нужны. Конечно же, он такой же отец, какая она, мать, поэтому неважно чьё там как происхождение, детям нужно помогать. Я здесь полностью на стороне, как бы, вот такой справедливости. Почему он на 4 года выпал из жизни своих собственных детей? У него там в первый класс мальчик в этом году, и на свою, конечно, зарплату 15 тысяч Катя не могла собрать его в школу, и буквально вот она собирала одежду, которую приносили люди в монастырь. Ну неужели, если ты сумел завести детей, то сумей их как-то и одеть, и обуть, и в школу отправить хотя бы элементарно?
1: Ну вот пишет нам, слушайте, единственная жертва — это их дети. А он и она не жертва. Никого из них мне не жаль. Еще одно мнение у нас уже вот из из Ютуба. И считаю, что в любой ситуации оба виноваты. Но в разной степени.
2: Абсолютно виноваты оба, конечно. Не поспоришь, да, но дети есть дети.
1: Давай тогда услышим мнение нашего слушателя Олега. Олег нам дозвонился. Олег, здравствуйте.
4: Да, доброе утро, ведущий Конечно, жаль и женщине Екатерину, и ребят жалко. Она, конечно, должна думать, за кого она выходит замуж. Это огромные деньги. И, во-первых, если он мусульманин истинный, он никогда не будет он да, иудей, потому, что...
2: Он иудей, не мусульманин, это другая. Он, да.
4: Тогда понятно. Иудей тогда понятно. Это даже не иудей а ветхозаветно, а это современный иудаизм. А это каббалисты. Это не относится ни к христианам, ни к мусульманам. Они очень жестокие, и эта вера очень жестокая. Это каббала, это слуха на рух. Это я знаю эту историю, и поэтому она очень, конечно, попала крепко, но надо выходить из положения именно в монастыре, именно в православии, в христианстве, и со своими э, близкими, по духу, и поэтому. А эти люди очень опасны. Это хасиды и все прочее. Слушайте, Олег, подождите, Подождите. Подождите, мы же знаем огромное
1: количество смешанных браков э, и межконфессиональных, и и, и когда за иностранцев выходят наши девчонки, и все нормально.
2: И потом как нет, можно в знаете... 18 лет вообще понимать, Алло. за кого ты выходишь замуж? Нет, случилась любовь, нет. и все.
1: Алло. Да, Алло. да, да, да девушка, если выходит
4: замуж, что хасиды это очень жестокая секта. Она не относится ни к кому, ни к иудаизму, ни к чему, ни к православию, ни к мусульманству, ни к ухабитам, ни ну, мы сейчас
2: спасибо. не православные, не религиозные аспекты обсуждаем, а чисто человеческие. Да, есть вот дети, есть мать, которой нужна помощь. Вот, вот такая история. Поэтому, если у вас есть что в это в эту сторону сказать, мы вас слушаем.
1: А, вот есть хорошее сообщение от нашего слушателя. А есть уверенность, что у Сархана все в порядке? Может, он сам нуждается в помощи и в деньгах? И вообще, жив ли
2: Никакой уверенности, конечно же, тем более у нас, да, у Кати тоже, она с ним на связь не выходила, Вполне, ну, не дай бог, конечно, надеемся, что все с ним хорошо. Он нас услышит и вспомнит про своих двоих детей, которых он очень хотел, с которыми он жил 8 лет, он их воспитывал, любил, холил, лелеял, да. И с Катей тоже может случиться все что угодно. Она может и заболеть, и, и, там, не смо- и на работу не выйти. Но, тем не менее, она о них заботится, думает и с ними живет.
1: Ну, вот, а вот сейчас Екатерина Романова вместе со своими двумя детьми живет в монастыре. Давайте услышим, как, она, как они там оказались.
4: Сначала в Палонтинской гостинице снимали комнату тут там свечка одну. Потом постепенно переехали в маленький домик. Туалет, душ в доме, тепло. Это для нас было тогда самое главное. А так условия, конечно, никогда получаешь обратно детей, они там все равно какие условия, лишь бы они рядом были. Еще и желательно, чтобы они... Дышали, было очень тесно. И наличие там второй кровати, спали мы все втроем. Только лишь было вот, ощущение тактильности того, что мы все рядом. Когда отдали деткам, там, вот, мы они, их отдали какое-то время, прожить там еще в паломнической центре, а потом вот, мы, когда, мы переехали прямо накануне Нового года. Вот этот домик, я боялась там ювенальные птицы, я боялась каких-то там, приходов органов опеки, что наши соответствуют это все. Проживание, это было ужасно, у меня была, как дикая истерика. Но все равно, может дети рядом, и дети как-то вот они меня, что они были. В мы природа, горки. Совершенная свобода, и они не прикованы, их никто не запрещает здесь ни в каком-то общении, никто не боится, куда они поедет. А,
1: ну, ты видишь, не боится вот сейчас, Катя. Повороты что...
2: судьбы, да? Вот так вот, из особняка с прислугой оказаться в гостинице для паломников, в комнате с печкой. Вот действительно, как жизнь кидает людей?
1: Ну, ну и при этом, а, при этом надо отметить, да, что когда она попала в монастырь первый раз, она понятия не имела, как все делается.
2: Да, да, да. Она не знала, как держать в руках тряпку, как пожарить яичницу, как вообще чай налить. То есть человек просто жил, вот, не заботясь ни о чем. Но при этом сейчас она говорит, что ее жизнь наста- наста- стала намного лучше, чем была, несмотря на то, что она вот, была в такой роскоши. Она говорит, что сейчас ей лучше. Она вот, не выезжала в Москву вот эти четыре года, они выключили все телефоны, там все связи оборвали. А сейчас она приезжала с журналистами общаться и говорит, ой, нет, 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 я лучше в свою деревню, там намного лучше мне живется. И вспоминая свою прошлую жизнь, она говорит, это была сплошная депрессия, это любимое слово депрессия. И сейчас она понимает, что заняться просто было нечем. Детьми занимались нянечки, едой занимались кухарки, уборкой занимались уборщицы, гардеробом гардеробщица. Она сидела только вот кисейной барышне и страдала. А теперь вот она не страдает, теперь она радуется жизни и она любит. И даже эту ситуацию Ситуация, в которой оказалась.
1: Удивительно, да. Кстати, вот нашему слушателю Олегу, который был в прошлое, который был ну, не так давно, отвечает другой наш слушатель. Сам не русский, жена русская. Очень счастлива, уже пять лет. Но большинство смешанных пар расходятся. Разные видения мира, много конфликтов на этой почве. Здесь надо сказать, что к разному видению мира, потому что разные религиозные мировоззрения, разные национальные мировоззрения, то есть давайте гадами. Да, Еще уйдем от религии.
2: Уровень. Дети есть дети. Уважаемые отцы, у нас очень много историй, когда бросают да, своих детей, забывают из с днем рождения не поздравляют. Дети вас ждут, они вас любят, они вас помнят очень хорошо. И найти время, найти возможность, не надо уже эти деньги, там даже ничего, просто поинтересуйтесь, как как живут ваши дети. Это очень важно для них.
1: И, кстати, вот об этом нам пишет как раз наш слушатель Сергей. В чем вообще ситуация? Одинокая мама и отец, не платящие алименты? Так пол России так живет. Вот именно. Что не, не платит, он плохой. Да, но неважно, сантехник он или принц Монако.
2: Да, абсолютно, я с этим согласна. И мы будем еще про это говорить, про таких женщин.
1: Здесь я бы все-таки сказал бы, что я бы не стал ставить знак равенства между сантехником и принцем Монако. У принца Монако все-таки возможность-то есть. Особый случай. И в России. Снова мы в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомолки». Мы разбираем историю Екатерины Романовой, бывшей невестки э, Тельмана Исмаилова, одного из самых богатых людей России, э, владельца, ну, бывшего, по крайней мере, того самого Черкизона. Человек, который построил, э, помните, э, э, гостиницу «Мордан Палас». Шикарнейший отель,
2: гостиница. Это просто супер пятизвездочный отель. И вообще история достойна как минимум сериала, мы сейчас это обсуждали, потому что девушка вот из, из роскоши, из Супер есть, так, роскоши.
1: Нет, если начать сначала, девушка из обычной из об... семьи да. познакомилась с сыном олигарха, а жила жила в роскоши, да, проводила в кучу времени
2: да. в Европе, на лазурных берегах, ходила по самым дорогим магазинам, одевалась у самых известных дизайнеров. Сейчас она живет в монастыре, зарабатывает 15 тысяч рублей, работает буфетчицей в чайной монастырской, но при этом она счастлива. Вот что интересно, Вот эта жизнь простая, деревенская, для ей ближе. Вот,
1: Кстати, кстати, вот нам слушатели как раз и пишут пожилого роскоши, что теперь пускай грехи замаливает. Но мы
2: не знаем про ее грехи что там она будет замаливать. Да,
1: и вот я бы хотел вернуться к сообщению, которое нам прислал Сергей из Москвы. А я спрашиваю вас, уважаемые слушатели, считаете ли вы Екатерину Романову жертвой во всей этой истории или все-таки нет? И вот я бы хотел вернуться к мнению Сергея из Москвы, который пишет то, что он не платит. Ну, что, собственно, история это вообще ни о чем, на самом деле. Ну, просто одинокой мама и отец, который не платит элементы, так живет пола России. И здесь я с вами, Сергей, абсолютно согласен. Но что не платит, он плохой, но неважно, сантехник или принц Монако. Понимаете, история в чем? Вот разница в чем, да? Сантехники, как правило, если сравнивать, ну, давайте с условными принципами Монако, а, они чаще поддерживают своих детей, нежели а, олигархи, а, бизнесмены и вот действительно принцы Монако. А когда у тебя есть возможность, и ты не обращаешь внимания на своих двоих детей, которых ты очень сильно любил, по крайней мере, по словам. Ты
2: хотел, ты их родил с женщиной, с которой ты прожил 8 лет. Это... Даже если ребенок родился в каких-то случайных связей, все равно это не, не снимает ответственности с отца.
1: Да. А, вот... А, Может иметь он... Есть у него возможность, нет у него возможности. Давайте мы тогда просто вспомним, что такое был Черкизон. Что это за бизнес? Насколько он был масштабен? И самое главное, какие это были обороты? А я напомню, что Серхан Исмаилов был совладельцем этой группы АСТ, которой принадлежал тот самый То есть это одна семья
2: владела всем.
3: Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
3: Черкизовский рынок – крупный вещевой рынок на востоке Москвы, существовавший с начала 90-х по 2009 год. Рынок занимал площадь более чем в 200 гектаров. Прозванный в народе «Черкизон» являлся крупнейшим центром по обороту мелкоптовой продукции и легкой промышленности – одежды и галантерея в европейской части России. По данным Федерации мигрантов России, на рынке трудились более 100 тысяч человек, из которых, по данным торговой палаты, около 60 тысяч – китайские торговцы. Большая часть рынка контролировалась группой АСТ, принадлежавшей бизнесмену Тельману Исмаилову. 21 августа 2006 года на территории рынка произошел взрыв. В результате теракта погибли 14 человек, ранен 61. В июне 2009 года черкизовский рынок был временно закрыт, однако уже в июле того же года решением московского правительства ликвидирован. В российском правительстве объясняли закрытие рынка мерой по защите отечественных производителей и поддержке легкой промышленности. Жизнь черкизовского рынка после закрытия не закончилась. В 2013 году на его территории было был найден подземный город, в котором находились фабрика по Пашеву, жилые помещения, кафе и курятник. Они были ликвидированы.
2: Да, двойное дно рынка и двойная жизнь сына.
1: Да, Миллионера да, да. Ну, Что интересно, вот нас слушатели Еще спрашивают, а почему нельзя его по суду Привлечь ну, Да к, можно, конечно, но это
2: опять же время Деньги, силы, это вот не так Хотя, просто. Потому, что,
1: хотя потому что он не вписан в свидетельство о рождении да,
2: да, это нужно проводить Сейчас экспертизы там и так далее Все это стоит денег
1: Ну вот, когда Дина Карпицкая общалась С Екатериной, естественно был вопрос А почему вы решили Вот сейчас все-таки выйти на поверхность Почему вы сейчас решили всплыть хотя прошло уже там 4 года вот этих скитаний, в прямом смысле слова, в том числе и в монастыре. Давайте узнаем, что по этому поводу, говорит Екатерина Романова. Сама, Зачем ей это нужно, да, вся эта все...
4: шумиха сейчас? Почему мы отдали все это публичности? Даже мы таким образом хотим защититься. Я, конечно, не хочу, чтобы все это как-то там мусолилось, но, к сожалению, другой ситуации никакой. В доме сидят чужие люди, люди, которым дом не принадлежит. На территории 3 было дома, но этот третий дом не принадлежал у меня, хотя мы в нем прописаны с дочкой. Ну, там уже его достроили, да, он был вообще такой внутри бетонной стенки, там полуразвалившийся. Купили его просто как землю. Но не его продали, но продали совершенно легально, но нелегально является то, что мы прописаны, как мы совершенно летние. Они купили дом с живыми людьми. И мне, по сути, эти два дома, этот гектар земли не то, что не нужна, не нужны, mm-hmm. нужны моим детям. Мои. Mm-hmm. Мы начали это все с того, что ребенок мой стал в каких-то воспоминаниях, она надавила на меня, что мама так не... Вот, вот тебе все равно, хотя подумай о нас. Я на это не заработала. И тогда, на это смотрела, так, что ну, я не знала, что он так может поступить. Если честно, даже на протяжении всех четырех лет я думаю, что ладно, пройдут какие-то обиды. Я заслужила эти обиды, я заслужила там, эту боль, которую он мне все это создал с детьми, всю эту обстановку. И благодарна, наоборот, ему за все эти трудности. Но я все равно думала, что как папа, он рано или поздно проснется. В этом году мы пошли в первый класс, сын пошел. Этого сына жила он. Я так нам пересили всю свою гордость. свою там, Я позвонила его другу, и сказала, что говорю, пожалуйста, я пришлю мамин номер карты, пусть он поможет собрать нам ребенка в школу. нереально было собрать ребенка в школу. Никто, естественно, не перезвонил, никто не объявился, никаких там...
1: Это была сама Екатерина Романова. Вот удивительные слова она говорит, да. Я заслужила, я ему благодарна. И здесь мы... Я, честно говоря, с трудом могу себе представить, что она говорила бы то же самое пять лет назад, когда жила в этом зло- золотом Но она замке. она
2: сама рассказала, что она ругалась, там, не разговаривала, качала права. Теперь вот она спокойно это все воспринимает.
1: Удивительная трансформация личности Удивительная трансформация сознания У нас прямо сейчас на связи Светлана Бояринова Семейный психолог Светлана, здравствуйте
5: Здравствуйте.
1: Ну вы же знакомы с нашим материалом, да, про да, Екатерину да, Романова. Ну, вот да. э, слушайте, э, вот я как раз сюда вот, отмечаю. Мне это, правда, очень удивительно, что очень сильно меняется психика человека, когда у него огромное количество денег, э, ну, к- которые считать даже не надо. Почему-то все кажется плохо. А сейчас вот она говорит, что, еда я сама заслужила, у меня все нормально. Я не заработала это, поэтому мне не надо. И если я за что-то борюсь, то только для детей. Как вы это объясните?
5: Ну, видите, в этой истории есть несколько переходов из разных состояний. То есть сначала она э, жила в состоянии дефицита была сложная жизнь, детство, конечно, эти дефициты сказываются на человеке. То есть это в Советском Союзе, когда все были бедные и все были равными, это ну, как-то не беспокоилось сейчас, когда одни люди богатые, другие бедные, третьи, середнячки. Эта разница очень видна, и она влияет и на самооценку, и травмирует, возникает такая травма несправедливости. Все это грызет изнутри. В итоге, когда она вышла замуж, ну пусть даже это гражданский Брак. У нее случился такой эффект, знаете, как дорвалась. Но вот пришла голодная в магазин и скупила все продукты, потому что ну так хочется есть, что покупаешь в 10 раз больше. Она наигралась в этом, она накупалась в, в этом, она подняла себе самооценку, она доказала всем каким-то бяком-закоряком, что она лучше, что она не хуже их. А в какой-то момент вот это богатство превратилось в золотую клетку. То есть она даже сама в своем интервью говорит, что вот она ходила с охранниками, и она поняла, как все это ее угнетает. Что вроде бы денег много, казалось бы, должна быть полная свобода, а на самом деле возникает много ответственности за эти деньги.
1: Светлана, и а угодно... что тогда сейчас? Что тогда сейчас происходит? Сейчас получается это... она. Она прошла очищение бедностью.
5: Ну, не то, чтобы очищение. То есть я так думаю, что вот этот э, развод с этим человеком для нее ну, был очень тяжелым. Во-первых, страшно. Ну, согласитесь, то есть эти люди, за которыми стоят большие силы.
2: Очень страшно, потому она и спряталась, и выкинула вот, все телефоны, и вот, даже не пользуется вот, до сих пор. Вот. То
5: есть, когда до нее дошла, как говорится, вся ответственность, все последствия, которые она может получить из-за этих денег, из-за связи с этим человеком, она очень-очень сильно напугалась. То есть, с одной стороны она уже наелась а с другой стороны огромная угроза она ушла в монастырь она спряталась я так думаю что э, ну, монастырь определенным образом на нее повлиял все таки это люди другой формации другого мышления они живут в отрыве от материальных благ находясь постоянно в этой атмосфере ну естественно тоже меняешься естественно переоцениваешь свою жизнь и понимаешь угу. что да лучше с детьми и в любви пусть э, вот ну, в общем, здесь,
1: человеком? что самое главное, самое главное рядом с тобой. Самое главное рядом с тобой — это твои дети, которых ты любишь и которые тебя любят. Здесь вот два сообщения, которые я очень хочу прочитать. Извините, но я не верю, что она честно себя считает виноватой. Вроде как заслужил эти испытания. Ну, говорит, ну вот не уверен, наш слушатель. Ну, каждый я,
2: мыслит в меру своих
1: чувств. Я, я единственное, что я здесь могу сказать, мы постараемся пригласить Екатерину, может быть, на следующей неделе к нам в эфир, да, и она тогда всего, она приедет, и вы по ее надеюсь. словам, а не по нашим, будете судить об этом. Но ну и последнее вот, значит, с помощью СМИ надо его как-то пристыдить Исмаилова, да, репутационные издержки там перевесить и так далее, так далее, так далее. У нас нет цели застыдить. У нас есть цель, во-первых, обо всем всем об этом рассказать, чтобы каждый сам задумался, ребята, мужики, мужики в первую очередь, если есть возможность, вспомните о своих детях, хотя бы просто им позвонить. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. До карпиц. свидания. Особый случай.